Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Erbstücke, Objekte und Geschichten aus der deutschen Geschichte. Heute ist es ganz besonders, weil endlich trennen uns mal nicht mehrere tausend Kilometer und diverse Zeitzonen. Nein, wir sind eigentlich hier am selben Ort zusammen in Kiel. Mhm. Hallo Travis. Hi. Voll gut. Was machen wir hier? Ähm. Also, ich hätte eigentlich Hunger auf Currywurst. Ich habe auch Hunger auf Currywurst, aber... Generell, sonst ist hier die digitale Woche Kiel und mhm. Podcaster-Tag. Heute, ähm, genau. Und deswegen, ja, du bist ja gerade in Hamburg und äh, wir haben jetzt die Woche in Husum Urlaub gemacht. Und das ist ja beides nicht so weit nach Kiel. Deswegen haben wir uns getroffen. Mhm. Boah, Currywurst. Ich habe Lust auf Currywurst. Schon, oder? Ja, ja, ja. Ich habe hab vorhin gepodcastet, das macht immer hungrig. und ähm, ja. Podcasten, Podcasten macht voll hungrig. Ich glaube, diese Folge wird nicht helfen. <lacht> ich glaube auch nicht, dass es helfen wird, aber ähm, wir reden jetzt einfach mal über Currywurst, weil das eigentlich ja total gut ist. Das ist quasi eine Geschichte der deutschen Amerikaner für euch. Crossover, weil es etwas mit GIs und Ketchup zu tun hat. Mhm. Das, ja. Lustigerweise kennen Amerikaner überhaupt nicht nie Currywurst. Okay. Ja, obwohl es, es ist ein Hotdog, es ist, es ist Fast Food, aber genau. Aber das, das gibt es in Amerika gar nicht, oder? Überhaupt nicht. Die sind jedes Mal äh, irgendwie überrascht, dass, dass es sowas gibt und dass es sogar meine Lieblings-Chips-Art-Geschmack äh, ist und zum Beispiel. Currywurst-Chips. Mhm. Hattest du das jetzt schon, als du, während du hier in Deutschland warst? Oh ja. Ja. Vielleicht hatte ich noch keine Currywurst selber, aber ich hatte irgendwas mit Curry Ketchup. Das zählt schon ein bisschen. Ja, ja ein bisschen zählte schon. Es ist total witzig, dass also Curry Ketchup entweder hier mal liebt ihn oder mal rümpft zu so voll die Nase. Also ich, ich liebe das, weil ich, <lacht> weil ich finde Ketchup einfach das langweiligste auf der Welt ist und Curry Ketchup macht das dann schon wieder okay. Ähm, und Amerikaner, also wir haben das mittlerweile, ich muss jedes Mal im Supermarkt lachen übrigens, wenn ich Heinz Curry Ketchup sehe, weil wir das überhaupt nicht kennen. Aber es gibt es mittlerweile in deutschen Delikatessenladen bei uns. <lacht> Total überteuert. Aber ja. Verrückt. Und hier ist es halt einfach so, ja, hier gibt es das an jedem Imbiss mhm. und es hat, naja, vor ein paar Jahren hat das angefangen, dass es dann halt so, ähm, Edel-Currywurst-Buden gab, wo es dann auch Currywurst mit Trüffeln und mit was weiß denn ich was, was gab, aber bis dahin war das halt so voll, voll das, ja, ich würde mal sagen, Arbeiteressen. So. Ja, oder ja. so nachts nach der Kneipe ja, nochmal schnell, schnell eine Currywurst. Genau, aber halt, also alles, aber nichts, nichts Besonderes. Nach dem Fußballspiel oder so. Ja, ja. ja genau, halt so typisches Stadionessen, richtig, genau. Ja. Ja. Ähm, 
du hast erzählen, dass, äh, dass erst vor ein paar Tagen äh, erst die Frage aufkam, so wie denn das jetzt mit der Currywurst sei oder so. T tatsächlich ist das hier auch ein, ein hörer Hörerinnenwunsch folge weil es immer wieder eigentlich mal ähm, bei Twitter irgendwie kommt, so irgendjemand tweetet was und so, stimmt das wirklich? Ist das wirklich ein Ding? Und ja, das ist ja, seit Generationen. Ja, seit ähm, 1949 eigentlich. Also so, wir sind im Nachkriegsdeutschland, es ist gerade alles im Aufbau und Berlin natürlich total zerbombt. Die Spuren des Krieges sind auch überall deutlich sicht- und spürbar. Ähm, die Menschen haben Mangel und müssen eben aus dem, was sie, was sie haben, das Beste machen. So auch Hertha Heuer, den Namen könnt ihr euch merken. Sie ähm, ist nämlich Imbissbudenbetreiberin an der Ecke Kant und Kaiser Friedrichstraße. Dort verkauft sie Bratwürste mit eigenen Soßen, aber so der Erfolg ist eher so mittelmäßig, sage ich mal. Das sollte sich ändern, als ihr Mann, der damals für die Amerikaner arbeitete, sie dann auf die zündende Idee brachte. Die Amerikaner pflegten nämlich auf ihre riesigen T-Bone-Steaks noch größere Mengen Ketchup zu kippen. Stimmt das? Du guckst schon so. Das stimmt leider. Aber <lacht> ich verstehe das auch nicht so ganz, aber ja, auf Steaks, Ketchup ist leider ein Ding. Ja? Ist leider ein Ding. Okay. Ähm, die Berliner Einwohner konnten sich in der Nachkriegszeit natürlich keine riesigen T-Bone-Steaks leisten, aber Bratwürste. <lacht> Zum Beispiel die Spandauer ohne Pelle. Und auf die hat die Hertha Heuer dann eben Ketchup draufgekippt und Curry. Und fertig war die Kreation, die wir heute als Currywurst kennen. Es ist witzig, dass die von amerikanischen GIs inspiriert ist und das heute quasi keiner mehr so richtig mhm. weiß. Ja, genau, die Innovation war Curry noch drauf. Ja. ja. Das ist schon lustig. 1959 ließ sie sich diese Soße, also offensichtlich lief der Laden dann, ähm, patentieren und zwar unter dem Namen Chill Up. Hier Münchner Patentamt Nummer 72 äh, 721.390. Genau. Ja, also Chill-Up äh, hat jetzt nichts mit Entspannung oder sowas zu tun. <lacht> Könnte man ja meinen. Weiß ich nicht, ob es das Wort auf Englisch gibt. Wahrscheinlich nicht. Ja, äh, ja Chill-Out. Ja, genau. Chill-Out, chill. ja. Äh, es setzt sich aus den Wörtern äh, Chili und Ketchup zusammen. Mhm. Gibt es Chill-Up noch? Chill-Up. Das sagt mir jetzt überhaupt nichts. Nee, also ich glaube, so als Soße könnte man das nicht im Laden kaufen. Mhm. Aber das war das Original. Ja. Das, das, das Original. Oh, ich sehe gerade, ich habe Quatsch erzählt. Also äh, Ketchup war wohl nur die Inspiration. Die Hertha Heuer sagte zeitlebens, dass sie äh, für ihre Soßen keine fertigen Zutaten verwenden würde, also kein, äh, kein Ketchup, sondern mm. äh, Tomatenmark und äh, zwölf indische Gewürze. Aber vielleicht ist das auch so eine coole Geschichte einfach, um, um, um das interessanter zu machen. Ja. Weil das Problem ist, das genaue Rezept der ersten Currywurst kennt heute keiner mehr. Ähm, es sind natürlich, nachdem die Currywurst dann ein Ding war, immer mehr äh, Marken und Firmen an sie herangetreten und haben gesagt, verkauf uns doch dein Currywurst-Rezept. Also sie hat äh, zeitlebens abgelehnt. Mhm. 
Oh, sie ist, äh, Hertha Heuer ist 1999 gestorben und bis dahin hat sie wohl auch sonst niemandem von ähm, das genaue Rezept verraten. Mhm. Ich glaube, hier würde ich an der Stelle noch sagen, ähm, wir freuen uns übrigens über solche Themen, auch wenn sie noch so irgendwie Standard und also gewöhnt sind. Ähm, für Amerikaner eben nicht. Ja, eben. Das, das, das ist ja der Punkt. Also ich hätte jetzt ja gesagt, ja, Currywurst, wie spannend kann das denn, kann das denn bitte sein? Und du sagst so, wenn es das gibt, dann im Delikatessen. Ja, genau. So, what? Okay. Das kennen nur meine Freunde in Amerika. <lacht> <lacht> Typisches deutsches Essen, Currywurst. Ich glaube, ich werde dieses Mal auch ein paar Currychips in meinen Koffer packen. Ja, ja. Und ja, genau, deswegen, also wenn ihr so weitere Ideen habt oder ähm, wenn euer Dorf, Dörfchen interessante Stories oder sowas hat aus der Geschichte, dann meldet euch doch und, und äh, sagt uns, äh, erzählt uns die Story, ihr könnt sogar einen Audiokommentar hinterlassen oder einfach äh, Hörerinnenwunsch mhm. ähm, ähm, bei Twitter abgeben, bei at ähm, meet-judith äh, zum Beispiel oder at travisjdau. Ähm, oder einfach at Germany Podcast, sollten wir mal irgendwo in der Mitte hier erwähnt haben. Genau, ja. wäre wär eine ganz gute Sache. Ja, also wir haben schon gesagt, äh, die Currywurst hat eingeschlagen und äh, so kam es dann, dass die Hertha Heuer mit ihrem Imbiss dann auch äh, in, eine größere, in ein größeres Ladenlokal umgezogen ist, in der Nähe des Busbahnhofs im Rotlichtviertel am Stuttgarter Platz. Keine Ahnung, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich war immer noch nicht in Berlin. Ein Drama. Ja, äh, ich, lieb, ich liebe Berlin, sage äh, ich da nur. Entweder man liebt Berlin oder man hasst Berlin, habe ich mir sagen lassen. Also ich hasse das, Ver es gibt selten, selbst wo ich überall war, gibt es selten so schlechtes Verkehr und sind die Leute so schlechte oder, oder nicht schlechte Autofahrer, aber einfach so rude, unhöfliche Autofahrer in als Berlin. in Berlin. Aber okay. sonst mag ich Berlin. Okay, Vielleicht wird es dieses Jahr noch was mit... Ja, ich komme dieses Jahr nach Berlin tatsächlich noch. Mm, Super gut. There you go. Mm. Dieser Imbiss jedenfalls. Kaiser Friedrichstraße 59 war dann Tag und Nacht geöffnet. Und ähm, Hertha Heuer hat in ihren besten Zeiten bis zu 19 Verkäuferinnen beschäftigt. Also das muss wow. man sich mal äh, auf der Zunge zergehen lassen mm -hmm. für, für ein Jemand, der mit einem Currywurst-Imbiss-Budenstand angefangen hat, ist es also mehr als, als ordentlich. Und von dort aus hat dann die Currywurst eigentlich auch ihren Siegeszug angetreten. Bis in die 1980er Jahre hatte sich das in Deutschland tatsächlich zu einem der beliebtesten Gerichte an Imbissständen entwickelt. Seither konkurriert es so mit Döner und Hamburgern, um so den Fastfood-Thron, würde ich mal sagen, oder eben darum, wenn man dann nachts total verkatert na, von der Party nach Hause kommt. Mhm. Ja. Mhm. Genau, McDonalds hat noch auf, aber Döner ist auch schon ein Klassiker natürlich. Gen genau, inzwischen. Über Döner könnte man auch mal reden, weil das ist ja beileibe alles, aber nicht das ist, das ist auch aus Berlin eigentlich, also genau. Ja. Also man kann auf jeden Fall festhalten, die Original Currywurst ist ein echtes Berliner Kind und ja, eigentlich untrennbar mit der deutschen Nachkriegsgeschichte, mit dem, mit dem Aufschwung der Westsektoren und Westberlins verbunden. Aber natürlich entwickelt so eine bedeutende Erfindung auch ihr Eigenleben und ihre Varianten. 
in Ostberlin. Ostberlin hat eine andere Currywurstgeschichte. Da gab es die so ab den 1960ern. Anlaufstelle für alle Fans war hier der ähm, zum Beispiel Konopkes Imbiss. Angeboten wurden zu DDR-Zeiten nur Currywürste ohne Darm. Also in Bayern so Woll Wollwürste. Ja, okay. Ja, äh, ja, 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 genau. Als Ersatz dienten teilweise Wasserschläuche, um dem Brät beim Brühen die, die, die Form zu geben. Mhm. Okay. Einfach Hackfleisch rein in Wasserschlauch und dann so, so, ja, wahrscheinlich. und dann hält das sie genau. Ja. Ja. Serviert wurde die Wurst dort äh, ungeschnitten am Stück mit Currypulver und kaltem, dünnflüssigen Ketchup ja. oder dickflüssiger Tomatensoße. Ich hatte gerade den Gedanken, hatten Ostdeutsche wirklich Ketchup, Ketchup? Also ich glaube, das hatten, da gab es ein bisschen Ketchup-Mangel so in der Zeit. Ja, dickflüssige Tomatensoße. Mhm. Ja. ja. Aber okay, müsste, ja. Für den Verzehr wurde dann auch ein Wurstende ohne Soße gelassen. Also mhm. so als Westdeutsche denke ich natürlich an kleingeschnittene Currywurstscheiben ja. und so Piekser, aber mhm. Mit Pommes äh, dazu Ja, irgendwie ge genau, und, ja. genau richtig. Ähm, in Berlin als Home of the Currywurst gab es dann von 2009 bis 2018 auch ein Currywurstmuseum. Als ich recherchiert habe für die Folge, äh, wollte ich danach gucken, weil ich mir da mehr Infos erhofft habe, aber nur Currywurste anzuschauen, statt sie aufzuessen, hat sich leider nicht durchgesetzt und deswegen… Das, das verstehe ich nicht. Ja. Wie, wie die zumachen konnte, das muss doch… Also ich würde mir vorstellen, da ist eine Schlange, die sich in der Geschichte von Currywürsten interessieren. <lacht> also bin ich nur der Einzige oder was? Ja, also nee, ich glaube nicht, aber wahrscheinlich der Museumshop ist ja meistens am Ende von so einer Ausstellung und mhm. wer, man hätte das wahrscheinlich anders konzipieren müssen. Erst Bauch vollschlagen mit Currywurst. Und dann, genau. Und ja. dann da durch die Ausstellung… Nebenbei äh, die Geschichte lernen, ja. ja. Ja, jetzt haben wir es erzählt. Ja. ja, genau. Also in unserem Skript steht jetzt nämlich, ähm, dass Travis irgendwas über Amerikaner und Currywürste erzählt, aber das wisst ihr jetzt ja alles schon, ebenfalls über deine Vorliebe für äh, Currywurst-Flavor. Das, das Lustige Chips. ist, ich kann mich erinnern, ich musste auf einen so Business-Trip, äh, was auch immer, äh, wegen der Arbeit mit einem anderen Amerikaner aus Prag nach Mannheim. Mhm. Und das Erste, was, also das war praktisch seine Idee, das Erste, was wir über die Grenze gemacht haben, ist Stopp, irgendwo in der Nähe von Nürnberg oder so und in der Tankstelle Currywurst, Currywurst-Chips, okay, jetzt kann es weitergehen. Ja. <lacht> das ist cool, das ist so ähnlich wie wir jetzt, ähm im Urlaub, wir waren in Flensburg und von Flensburg ist es ja nicht mehr weit nach, nach Dänemark. Äh, wir also rüber, 20 Minuten nach Dänemark, erstmal Hotdog gegessen. Mhm. Bin ja. ich auch von Husum jetzt ja. <lacht> bei Deichbord, ja. Ja, Das genau. war auch mein erstes Mal in Dänemark. Warum warst du da? Ja, wegen Hotdog und, und diese ja, Pommes mit. Völlig klar. Ja. Wart ihr auch bei Anis Imbiss? Ähm, das weiß ich jetzt nicht mehr. D An ähm, so einem See? Vielleicht nicht. Das, wir waren in Tönda, also direkt über die Aha. Grenze. Ist okay. schon da vielleicht, aber ja. Dann ist es noch ein Stück hm. weiter. Äh, die Geschichte, so wie wir sie erzählt haben mit der Currywurst, das scheint ja alles relativ äh, klar. Man, man weiß, wer, wann, wo, wie die, die Currywurst erfunden hat. Okay, man kennt das Originalrezept nicht mehr, aber äh, man hat schon eine ziemlich klare Vorstellung davon, wie die Dinge gelaufen sind. Aber so einfach ist es nicht. Äh, wir hatten hier vor ein paar Jahren ein Currywurstgate. Oh. Denn nicht jeder mag die äh, Idee von, von Berlin als Wiege der Currywurst. 
Besonders nicht Hamburg, die ja immer so ein bisschen mhm. uh -huh. <lacht> Es gibt ja sogar ein Buch über die Currywurst, die dann äh, die Novelle von Uwe Tim, Die Entdeckung der Currywurst, das ist so ein Buch, so, so dick ungefähr, das habe ich zu Hause auch <lacht> im Regal stehen, so zwei, drei Zentimeter dick. Ähm, darin schreibt er nämlich dass äh, die Currywurst von der Romanfigur Lena Brücker erfunden wurde. Die äh, In der Geschichte betreibt sie eben einen am Imbiss am Großneumarkt in Hamburg und soll die erste Currywurst hier bereits 1947 serviert äh, haben, also sprich zwei Jahre vor Hertha Heuer in Berlin. Spätestens seit äh, dieses Buch erschienen ist, wird die Berliner Herkunft der Currywurst immer wieder bestritten, denn nach Aussage von Uwe Tim, also von dem, von dem Autor, beruht die Novelle auf einer Kindheitserinnerung, nämlich der, dass er eben 1947 am Großneumarkt in Hamburg zum ersten Mal eine Currywurst gegessen habe. Dementsprechend befindet sich da seit 2003 eine Tafel in Hamburg, äh, so eine Ehrentafel für die fiktive Romanfigur Lena Brücker mhm. am Großneumarkt. Im gleichen Jahr wurde nämlich äh, kurz davor am ehemaligen Standort von Hertha Heuers Imbissbude eine Gedenktafel zu mhm. ihren Ehren eröffnet oder enthüllt. Und das, das ist ja, da, da gibt es ja Propaganda und Ketzerei <lacht> und das ist ja Wahnsinn, die Story. Ja. <lacht> es ist schon, also ich finde es irgendwie schon ein bisschen schräg, dass man, dass man da eine Gedenktafel für eine fiktive äh, Figur da, da müsste es ja andere Augenzeugen geben. Also, da, ja, das müsste eigentlich irgendwie, aber das ist schwer nachzuweisen, natürlich, so eine Imbissbude und was die, wo, was die wann verkaufen und so. In den, ja. Aber, ja. Also, also alle Hamburger sagen natürlich, ah, ich kann mich daran auch erinnern, ja, und mein klar. Vater schon. Und klar. <lacht> ja. äh, man hat natürlich, als das Buch erschienen ist, dann auch Hertha Heuer, als sie noch gelebt hat, gefragt, was sie denn zu, zu der Sache hat. Und sie hat das relativ äh, pragmatisch gesehen. Sie hat gesagt, ja, ich habe das Patent und damit fertig. Mhm. Wer was anderes behauptet, der hat einen Stich. Also so ja. typischer ja. Berliner Charme, würde ich mal äh, sagen. <lacht> ja, ich habe immer noch Lust auf Currywurst. Ich glaube, wir müssen jetzt ein paar Currywürste ja. finden. Ja, ja, hilft nichts. Also dann lassen wir euch jetzt mal damit allein. Vielleicht habt ihr jetzt auch Bock auf Currywürste. Wir gehen uns jetzt mal eine holen. Mhm. Und, ähm, oh, ich habe da ein paar Neuigkeiten. Also erstens, Pete hat eine neue Past Access Folge raus. Ja, sehr über cool. Stockholm. Das muss ich mal erwähnt haben. Das mhm. findet man Past Access bei YouTube. Dokumentarqualität, halbe Stunde. Ansonsten. Ähm, ich teile das auch immer ganz brav, wenn es was Neues gibt. Das ist, ja, ja. ja, ja. ja. Das hat er auch super gemacht. Ah, die letzte war wirklich beeindruckend. Ansonsten, äh, unsere Projekte findet man so bei podcastnick.com und natürlich äh, Sunday Morning und so unbedingt ja. mal vorbeischauen und wo Judith sonst so immer mitmacht. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, dann setzen, dann hören wir mal weiter, was ist so ein Podcaster-Tag in Kiel so nach der Currywurst erst was es da so zu hören gibt. Man muss Prioritäten setzen. Mhm. Sehe ich auch so. In diesem Sinne, tschüss. Bye. Wieder Lorga. <lacht> Servus. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 